0: Hola, emprendedores. Es un gusto estar con ustedes para compartir este nuevo Report Chat. Hoy es muy especial, puesto que nuestro invitado, Francisco Leonard es un emprendedor de alto impacto, que es el actual eh, CEO y fue fundador de Auto con W. Una compañía que, a mi entender, es la más disruptiva en el mercado de la movilidad compartida y en el negocio y en el sector de transporte. Así que vamos a compartir con él todos sus conceptos, sus ideas y un poco conocer acerca de quién es eh, Francisco Leonard, este emprendedor que hoy nos acompaña en esta serie de reportajes que hago a través de audios de WhatsApp. Francisco, muy bienvenido a este report Chat, a este ciclo de report Chat. Realmente para mí es un, un honor y un placer poder compartir esta entrevista a través de audios de WhatsApp contigo. Vamos a ir a, a las preguntas para que entremos directamente en tema. Y, y te voy a dejar dos o tres porque sé que tenés eh, eh, interés y además te gusta conversar sobre tu mundo y el mundo de tu negocio. Así que te voy a dejar tres preguntas en una. Eh, la primera es, desde tu perspectiva, contanos quién es Francisco Leonardo. Y por supuesto, ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? A Muchas veces cuando alguien se encuentra en el mercado o en la calle a una persona desconocida y te pregunta de qué trabajas, esa es la pregunta que nos gustaría que, que le cuentes a la comunidad y si consideras que es una virtud o es un defecto eh, el ser emprendedor. Y, y, por supuesto, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? A Muchas veces cuando alguien se encuentra en el mercado o en la calle a una persona desconocida y te pregunta de qué trabajas, esa es la pregunta que nos gustaría que, que le cuentes a la comunidad y si consideras que es una virtud o es un defecto eh, el ser emprendedor.
1: Hola Miguel, muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un gran honor poder comentar un poco de mi experiencia eh, de lo que han sido estos cinco años y un poquito más de auto, que es el primer sistema de arriendo de vehículos compartidos tanto en Chile como en Argentina y un poquito con eso dar mi experiencia eh, en algunos insights a potenciales emprendedores y comentarles un poco lo que ha sido nuestro humilde camino desde aquel año 2015 o 2016 hasta la fecha en ese sentido respondiendo un poco a tu pregunta eh, Francisco Leonard es una persona que le apasiona el mundo del emprendimiento eh, que ha hecho distintas eh, aprendizajes a lo largo de su carrera en distintas áreas, en una etapa inicial, en empresas quizás un poco más tradicionales, eh, empresas de, de grandes del mercado masivo. Y todas esas partes siempre han servido, por supuesto, como escuela para entender un poco los desarrollos que uno quiere implementar en el en, en desarrollo de nuevos negocios propios, que es un poco siempre lo que fue mi sueño de, de niño. Recuerdo que en el colegio, por ejemplo, ya vendía un par de, de calugones, un par de chicles a mis compañeros de curso. Y por lo tanto, creo que siempre ha sido algo que me ha, que me ha inspirado. Por lo tanto, cuando me preguntas si es que un desconocido me preguntara en qué trabajo, yo le diría en ese sentido de que soy un emprendedor eh, o más que un emprendedor y, y que le apasiona el mundo de la innovación, soy un eh, ejecutivo encargado también de desarrollar nuevos negocios. Eh, de hecho... Hoy día en el proyecto que me encuentro inmerso, que es el sistema de car sharing, nace también en colaboración con una empresa con, con mucha experiencia en el mundo de la movilidad, que es el grupo Kaufman, con más de 70 años de experiencia en el rubro. Y ellos también deciden embarcarse en un proyecto eh, disruptivo, nuevo, que nunca habían hecho, tomando en cuenta también, por supuesto, de que el mundo de la movilidad, va a cambiar en los próximos 5 o 10 años, más de lo que ha cambiado probablemente en los últimos 50 años. Y ahí inmediatamente hicimos un match. Entonces decidieron darme toda esta libertad para buscar un equipo, buscar otros emprendedores que tuviesen la sinergia de lo que estábamos buscando y así formar hoy día una empresa totalmente constituida, con más de 40 colaboradores, pero que en una etapa inicial partió conmigo, con Sebastián, que es el CTO, eh, eh, digamos, el gerente de tecnología de toda esta empresa y que eh, hoy día ya cuenta con eh, mucha eh, presencia, no solamente en Chile, sino que como mencionaba anteriormente, también en Argentina. Hoy día, nuevamente, eh, entonces, Auto es una empresa que tiene, por ejemplo, 47.000 usuarios ya registrados en Chile, que tiene más de 300 lugares donde tú puedes tomar un auto y devolverlo en otro lugar. Y eso ha permitido de que yo sea hoy día un gerente con, eh, con equipos bien formados. Por un lado, estructuramos inmediatamente toda la parte tecnológica, eh, dirigida, insisto una vez más por Sebastián, de tener 14 desarrolladores. Eh, pensando en una etapa inicial no solamente de la flexibilidad de tener un software propio que nos permitiera mudar a distintos modelos dentro de un sistema de car sharing, vale decir, hoy día un sistema que funciona, por ejemplo, como Free Float, o que tú puedas devolver el vehículo en otras ciudades, sino que también eso siempre lo hicimos con las miras de que fuéramos capaces de crear otras verticales de negocio. A la fecha, y todos sabemos lo complicado que ha sido el mundo de la pandemia, hemos podido reinventar la empresa enfocándonos, por ejemplo, en empresas de delivery, en el B2B, y también incipientemente, pero con algo que veo de mucho potencial, con la creación de un software as a service, que quiere decir ser capaces de poner nuestra tecnología creada en terceras partes que utilicen dicha tecnología para así ellos poder optimizar sus flotas, por ejemplo. Por lo tanto, humildemente, en, cuando tú mencionas si es que ser emprendedor es una virtud o es un defecto, por supuesto que yo lo considero como una gran virtud. Considero que los emprendedores que existen eh, tantas industrias, tantas posibilidades de crear valor en este mundo tan cambiante que hemos estado viendo, eh, tienen ese desafío no solamente de estar a la vanguardia de nuevas tendencias, sino que también a mí lo que más me llena en lo personal es la creación de nuevos puestos de trabajo, por ejemplo. Entonces hoy día, que estamos puntualmente pensando en la entrada de auto en otros mercados fuera de Chile y de Argentina, estamos hoy día constantemente en un levantamiento de capital que nos permita idealmente comenzar las operaciones en Brasil y o en Colombia, eso va a permitir seguir generando valor, seguir generando eh, puestos de trabajo y en el caso específico de nuestra iniciativa de competirle al automóvil privado. Hay tantas formas que existen hoy día de A a B, por ejemplo. Existe esta disrupción tecnológica que ha permitido esta modularización en cómo nos movemos. Existen los monopatines eléctricos, existe las bicicletas compartidas, existe el car sharing y en ello eh, tenemos que seguir siendo como emprendedores cada vez más creativos, cada vez más ingeniosos en aportar a la, a la sociedad. En el caso puntual de nosotros de poder competir, insisto una vez más, a sacar vehículos privados fuera de circulación, a ser capaces de que las personas eh, ocupen la intermodalidad. Y en algunos núcleos familiares, por supuesto, que es Totalmente entendible que haya uno o dos vehículos, pero ¿por qué tener tres, cuatro vehículos cuando podemos combatirlo, podamos complementarlo eh, de forma inteligente con otras formas de movilidad? Entonces es una virtud, en resumidas cuentas también, de buscar formas de compartir. Creo que a pesar del momento tan terrible que estamos viviendo en el largo plazo, la economía compartida va a seguir siendo clave y eh, la gente va a priorizar el acceso a los bienes y los servicios por esa necesidad de tenerlo.
0: Excelente, Francisco. Muy buenos tus, tus aportes. La verdad que es muy interesante escucharte y, y descubrir esta, esta pasión, por un lado de emprendedora tuya y también eh, este foco en un, en un negocio tan disruptivo como es el de auto con W. Y ahora quería preguntarte eh, ¿Cuál fue el propósito por el cual ingresaste al sector de la movilidad eh, colaborativa? Eh, y, ¿Y cuál es el modelo de negocio eh, de auto?
1: Bueno, Miguel, conversando un poco más de auto, eh, me, me gustaría comentarte que yo creo que uno de los grandes gatillantes de haber entrado en el mundo de la movilidad compartida es que creo que estas tendencias van a seguir creciendo en el largo plazo. Imagina, por ejemplo, que en la economía compartida tienen ventas anuales de 500 o un poco menos de millones de dólares en todo el mundo. Entonces eh, no, nos demuestra, además que el 50% de, de dichos ingresos están llevados, cierto, por los ya hiper conocidos millennials, ¿cierto? personas entre 25 y 40 años, que están priorizando estas experiencias y no el tener. Y eso siempre ha sido un gatillante, un motivante en mi vida de, de que, por ejemplo, otra, otro ejemplo concreto es que de acá al año 2050 se espera que empiecen a nacer más de un millón de personas a la semana en todo el mundo. Y todo eso va a seguir pasando en el mismo espacio físico en el que vivimos. Pero más allá de pensarse, cierto, de que todo esto se haga de la forma más estresante posible, con mega ciudades urbanas hiperpobladas, se tiene que hacer de una forma amorosa con el medio ambiente, se tiene que hacer de una forma consciente, económicamente viable sustentable y para eso estoy seguro de que tenemos que empezar a compartir no solamente los bienes públicos como las calles sino que tenemos que empezar a compartir también los bienes privados y en este caso particular lo que nos motivó hace cinco años atrás es empezar a compartir el automóvil porque porque imagina también que eh, en el caso puntual de chile ingresan en un año normal más de mil autos al día es decir es increíble todo el espacio que podríamos utilizar en plazas, en parques, si no existieran tantos vehículos que pasan el 95, el 97% del tiempo estacionado. Probablemente uno de los activos que Peor se ocupa. Entonces, en ese sentido, buscamos nuevamente este match con el grupo Kaufman de ver cómo hacerle frente a esto, cómo hacer que la gente renunciara al vehículo privado. Y hoy día a la fecha podemos decir, de hecho, orgullosamente, que el 10% de nuestros usuarios ya ha renunciado a su vehículo privado. Además, la movilidad es una industria gigante, que tiene tantas aristas, eh, donde no sabemos dónde va a terminar. De hecho, hay una, una cita del CEO de Daimler, por ejemplo, que dice nadie sabe exactamente cómo la gente se va a morir en el futuro, pero queremos que lo haga en una plataforma nuestra. Y ellos han invertido en esto de la micromovilidad, un poco en los, en los vehículos compartidos, en el ride hailing, en los famosos Uber, Divi, Bitcab y invertido también en el peer-to-peer -peer car sharing, es decir, que tú puedas compartir también tu automóvil privado. Entonces esta tendencia, que va a seguir creciendo tan fuertemente, eh, no tiene límite. Se espera, de hecho, que la movilidad compartida, este nuevo paradigma, crezca más de 20 veces en los próximos 10 años. Hoy día genera ventas en todo el mundo de orden de magnitud de 70 billones de dólares anuales y va a crecer a 1,5 trillones a fines del año 2030. Y en Latinoamérica va a pasar algo similar. Creo que es una industria demasiado atractiva, que va a ser cada vez más relevante, que hay que ser consciente en la forma en que, en que se opera para que los distintos actores se puedan integrando. Por eso en Chile decidí fundar también la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad, junto a actores como Didi, Bit, eh, Green, Pasaje Bus, entre otros, para buscar las formas en que nos integramos y compitamos frente a el, la posesión, digamos, de los automóviles privados. Además, creo que las cuatro tendencias que van a seguir tomando cada vez más relevancia son, por un lado, la conectividad dentro de los vehículos. Y eso, como mencionaba en el bloque anterior, por ejemplo, a través de la tecnología propia va a ser súper relevante. ¿Cómo vamos a ser capaces de empezar a compartir esa tecnología para optimizar el uso de los vehículos, por ejemplo? También, sin lugar a dudas, la electromovilidad va a tomar cada vez más relevancia. Y dentro de auto nos estamos haciendo cargo de lo mismo a través de, de las motos eléctricas compartidas en una etapa inicial. Producto de que todavía lamentablemente el valor residual de los automóviles eléctricos no es tan comparable, cierto, con el valor de un vehículo a combustión. Y ahí sin duda las políticas públicas tienen que ser muy relevantes en cómo subsidiar estas nuevas tecnologías. Pero ojo, al mismo tiempo, creo que es importante el compartir esos vehículos porque al final... Una calle llena de autos eléctricas va a estar igual de llena, ¿cierto?, que una calle llena de vehículos a combustión. Y en tantos lugares del mundo que existen verdaderos ya edificios llenos de vehículos, como mencionaba anteriormente. Por eso, eh, también, otra tendencia que va a ser muy relevante en la movilidad, por ejemplo, va a ser en 7, 10 años más, no nos vamos a dar ni cuenta, ya va a haber llegado la movilidad autónoma. Y también, insisto, una vez más, creo que va a ser compartida. Creo que compartir finalmente es, eh, digamos, una de las soluciones para un planeta que crece, o sea, o una sociedad que crece en un planeta que se mantiene el mismo tamaño. Eh, ahí nace, como todos esos motivos anteriores, el modelo de negocio de auto, que tiene que ver con que el usuario sea capaz de ver estas virtudes que mencionaba anteriormente y deje su vehículo privado en la casa. Auto es un sistema en el cual, a través de un dispositivo móvil, la aplicación está... Eh, presente en todas las posibilidades de Android, de iOS, de Huawei, etcétera. A través de ello, seamos capaces de eh, sacar vehículos de circulación, producto de a, arrendar un vehículo, ver cuál es el que está más cercano georreferenciado cierto a través de la aplicación y hacerlo todo de forma remota, lo cual también es súper importante ahora en este mundo pandémico en el cual estamos viviendo la idea es que se puedan arrendar vehículos solamente por el tiempo que la persona lo necesita 24-7, en distintos puntos que existen tanto en Chile como en Argentina que la apertura de puertas sea remota que puedan ver distintas funcionalidades a través de la aplicación por ejemplo, algunos vehículos cuentan con silla de bebé, otros cuentan con bicicletero y permitir esta, este commute, que el auto sea devuelto en otro punto y que, por supuesto, el usuario finalmente sea cobrado solamente por el tiempo en el que estuvo manejando o el tiempo que estuvo reservado, digamos, y, eh, y el vehículo a su haber.
0: En este último tramo del report chat, me gustaría, Francisco, dejarte un par de preguntas y la pregunta final para que nos compartas tu, tu pensamiento respecto de ello y tu saber respecto de ello. Eh, respecto de auto, ¿cuál es el reto que enfrenta auto en esta nueva normalidad o de cara hacia un, un próximo lustro eh, en, una, en un mercado con tanta evolución? Y por otro lado, la pregunta final es que me gustaría que nos puedas dejar algún o algunos consejos para aquellos emprendedores que están eh, buscando impactar alto en el mercado.
1: De acuerdo a todo esto que hemos estado conversando, ¿cierto?, y estas tendencias que están cambiando, creo que uno de los grandes retos que tiende auto es efectivamente eh, poder convitir, combatir, perdón, o competir o educar un poco estos cambios de hábitos que existen. Muchas veces el estatus que genera contar con un vehículo privado o con dos vehículos privados o la comodidad es, es letal, digámoslo con todas sus letras. Por ejemplo, hay un estudio que dice que en Chile solamente el 24% de la gente estaría dispuesto a dejar su auto o un auto, digamos, en su casa si el transporte público funcionara de forma perfecta. Porque mucha gente lo ve como una externalidad de su casa. El tener... Pero al mismo tiempo lo que, lo que hemos estado viendo es que estas nuevas generaciones están priorizando el acceso a la experiencia más que el hecho de tener y eso en sí ya nos está ayudando. Están poniendo el jaque a la industria del automóvil. Por primera vez en la historia, tres años consecutivos se han vendido menos autos que los años anteriores. Eso es muy bueno, pero además de estos cambios de hábito y estas curvas que... Lo bueno específicamente para nuestro negocio es que eh, están acelerándose en esa adopción. Eh, lo vimos cuando quisimos ingresar al mercado argentina y estoy seguro que lo vamos a ver con nuestra ambición de entrar a operar en Brasil. Es que ya existe por un lado también acceso a tarjetas de crédito, acceso al internet, acceso a, acceso a, a tener estas formas de, de movilidad complementaria. Pero también para poder masificar, por ejemplo, la electromovilidad es importante el apoyo de las entidades públicas, es fundamental. En el caso puntual nuestro, eh, el hecho de contar con espacios para que el sistema sea visible, con espacios 24-7, que sean complementarios al transporte público. Y eso permita de que existan lugares de distintos tamaños, por ejemplo, también. En auto queremos solucionar distintas ocasiones de uso y de consumo de cómo la gente se mueve. Por eso el sistema in-house que hemos desarrollado a plataforma permite conectar cualquier tipo de vehículo. Hoy día y en el futuro. Por eso estamos arrendando desde motos eléctricas para este commute a eh, city cars para ir a hacer alguna diligencia en específico o SUV para ir al supermercado con la familia o grandes camiones también con la tecnología en el interior para poder arrendarlos y evitar tener que eh, pagar un flete, digamos, para hacer un despacho, contar con más gente y hacer esto de forma eh, personal también. Eh, tenemos muchos planes en ese sentido. Tenemos una visión, una, una planificación de dónde queremos que auto esté de acá al año 2025. Como mencioné en el bloque anterior, estamos hoy día dedicados a un levantamiento de capital. Buscamos partners estratégicos con la misma visión. Expertos en el mundo de las gasolineras, en el mundo de los parkings, en el mundo de los leasing operacionales, por ejemplo, que quieran agregar valor a esta ecuación que hemos sido capaces de generar un grupo de emprendedores y los inversionistas actuales. Y, y en ese crecimiento va a tener no solamente la consolidación de los mercados que ya tenemos en Chile y en Argentina, sino que tiene que ver con la apertura en los próximos cinco años de 13 ciudades. Eh, y esas 13 ciudades están principalmente con el foco... En Brasil y en Colombia. Sao Paulo, Curitiba, Campinas, Del Horizonte, Medellín, Bogotá, entre otras ciudades. Es donde hemos estado mirando el mercado constantemente y creemos que la adopción de nuestro sistema puede ser más rápida. Eh, por ese En ese sentido, queremos hoy día, digamos para el año 2030, tener 18.000 vehículos conectados. Hoy día la fecha... Tenemos casi 600 entre Chile y Argentina, por lo tanto, el desafío es grande, es ambicioso, pero es lograble, porque es también, mano a mano, se va a ir haciendo, como mencioné anteriormente, con estos partners estratégicos que estamos buscando. Así que solo me, me queda, Miguel, darte las gracias por haberme invitado a tu programa. Eh, espero haber aportado un poco desde la vereda de nuestra experiencia para, ojalá, aportar un poquito, un grano de arena nuevamente en esta inspiración de, que, de, de otras personas que están pensando en hacer modelos de innovación similares. Y, y en esa línea creo que el consejo principal que yo le podría dar a un emprendedor que quiere impactar en el mercado es de, de estar buscando estas tendencias. A lo mejor tratar de ver modelos que estén funcionando también en otros lugares del mundo o cierta tecnología, adecuarlo por los supuestos la idiosincrasia de Latinoamérica o del mercado en específico, donde se quiera hacer, pero principalmente buscar eh, negocios, buscar iniciativas que sean sustentables, que sean económicamente viables, por supuesto también rentables, que van a necesitar, por supuesto, de un trabajo y una concentración 24-7 en una etapa inicial en cualquier iniciativa que quieran generar. Pero, y lo más importante, que sean amorosas con el medio ambiente. Creo fervientemente que las empresas que son amorosas en, 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 en el largo plazo van a ser las que van a sobrevivir. Así que muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, Francisco, la verdad, impecable. Me encantó compartir este reporte contigo, haber escuchado, haber aprendido y espero que toda la comunidad que, que está conectada, a, a, mi, a mis redes y a mis canales de comunicación también lo hayan disfrutado tanto como yo te agradezco infinitamente que nos hayas brindado tan generosamente todo este contenido y espero verte pronto así vemos cómo evoluciona Auto con W te mando un fuerte abrazo y que tengas una linda semana